0: Kära krakelpodd jag heter Miriam och jag sitter här tillsammans med Hanna Sjögren som är medlem i Krakel men också forskare och författare till boken Barndomar i antropocen, idéer om goda barndomar under människans epok. Och Den boken är utgångspunkten för dagens samtal och med mig är också Nick som är Också krakelmedlem, men därutöver utbildad i miljöpedagogik och jobbar med detta. Välkomna båda två! Tack så mycket! Tack! Den här boken du har skrivit, den kom ju tidigare i år. Och är en fin och tunn liten sak som finns tillgänglig som pdf. Så alla som är intresserade av detta kan läsa den sen. Hitta den via Stockholm University Press på internet. Och det är en läsning som... Jag tyckte det var väldigt fint. För den tar förutom det här analytiska kritiska- analytiska perspektivet som liksom synliggör någonting för oss- kring vad som pågår med barn- och klimatfrågan eller miljökatastrofen överlag- så är den också existentiell på ett fint sätt. Men det kan vi komma tillbaka till. Men... Hanna, vill du först bara berätta kort om bakgrunden till den här boken- och vad, det, ja, vad är det du vill lyfta fram med det du skriver om? Mm,
1: absolut. Tack för den fina inledningen, vill jag säga också. Jag började arbetet med den här boken- strax efter att Greta Thunberg drog igång sin klimatstrik 2018- under #FridaysForFuture. Fridays for Future- eller jag ska säga, jag började inte arbetet med boken, men jag började det här projektet. För att det var någonting med det eh, som var fascinerande, tyckte jag. För att som privatperson så gläddes jag naturligtvis väldigt mycket över att den här rörelsen drog igång. Med eh, den här fredagsklimatstrejken och så vidare. Men eh, som forskare då, och utifrån det jag har studerat tidigare så... Jag blev ändå kanske lite bekymrad och, och fascinerad över det här stora mottagandet som Greta Thunberg fick. Att hon plötsligt eh, var överallt. Hon var inbjuden till eh, politiska toppmöten. Hon skakade hand med världens ledare. Hon talade för brittiska parlamentet. Hon talade i FN. Hon var i Davos på eh, ekonomiskt, eh, det ekonomiska toppmötet där. Och då... Eh, Undrade jag eh, vad det här betydde. Skulle, det här, skulle vi få se en radikalare klimatpolitik i och med att den här rörelsen drog igång. Och jag kanske misstänkte att det inte skulle bli så. Eller jag hade mina farhågor att så inte skulle vara fallet.
0: Alltså att de... Eh... De vill gärna att hon ska tala, men de vill inte lyssna på det radikalt kritiska hennes budskap.
1: Ja, det är lite så var min misstanke. Just för att det, det, liksom, hon blev så snabbt eh, väldigt mycket en, en symbol. Ni vet, den gula regnjackan, eh, den ensamma tjejen i flätor. Eh, alltså, det, det var en väldigt stark symbolik, men som jag tänker inte nödvändigtvis eh, översattes- i några liksom, politiska, konkreta förslag- för ett bättre klimat. Så, eh, så någonstans där, då, så det väckte min, eh, min nyfikenhet- men samtidigt också på ett lite sådär... Eh, ja, men, nästan, eh, nu börjar jag att <laughs> freestyla- men det var liksom någonting med eh, att... Eh, som hon fick, fick ett sånt positivt mottagande också liksom i alltså så otroligt brett och då, och då vill man ju i alla fall som privatperson väldigt gärna stå bakom det och liksom det känns ganska svårt att, att gå in och, och vara kritisk för att det handlar inte om att vara kritisk mot henne som person eller som barn eller något sånt utan mer varför såg mottagandet ut som det de gjorde? Varför var det liksom ett sådant gensvar i vuxenvärlden? Det var väl det som jag tyckte var ja, spännande att, att undersöka vidare. De
0: vill tala med henne för
1: att hon är barn. Inte ja, för ja, det precis. hon säger. Nej. Utan det är någon slags symboler. där. Mm. mm. Något sådant tänkte jag att det kanske handlade om. Så att... Uh, så det var så jag fick upp ögonen för den här, det här problemet som vi säger inom forskningen. Mm. Den här relationen mellan, jag kallar det för antropocen, men av miljö- och klimatförändringar kan man säga då, och hur det påverkar synen på barndomen. Mm. Mm. Jag sa ju innan när
0: jag presenterade dig Nick att du håller på med miljöpedagogik. Skulle du bara vilja hjälpa oss att reda ut vad är miljöpedagogik och kanske också... Jag vet att eller det är ju komplext hur man ska förhålla sig till miljöpedagogik, vilket vi kommer att fördjupa sig i. Så nu kanske jag också vill förklara lite
2: mm.
0: vad det finns för kritik mot det.
2: Um, ja, miljöpedagogik är ju typ idén att man genom pedagogiska insatser eller format eller metoder kan... Påverka människors syn eller känsla kring klimatet och kanske att engagera sig mer eller minst bry sig mer. Um, och det har ju funnits ganska länge. Ja, och i princip gör ju alla det är privat också. Alltså så snart man läser någonting om klimatet eller om växter, har man gjort miljöpedagogik. Men, uh, men det uppstod typ så 70-80-talet att det blev mer formaliserat i skolan och att man. Och, och stiftelseorganisationer uppstått som tar hand om olika platser och som skulle prata om dem. Alltså, det finns en, en del i skolan såklart inom biologi eller naturvetenskaplig naturkunskapsundervisning, men sen också utanför skolor, massa ja, informell utbildning eller lärande i naturrum eller museum eller allt sånt som är miljöprevik. Um, och sen i, när det var det 90. Så det var en stor konferens i Rio som bestämde att miljöprojekt ska utvecklas till lärande förhåll på utveckling. Som är typ idén att miljön själva, eller den fysiska miljön, är inte längre bara är i centrum men det blir också handla om social och ekonomisk hållbarhet. Och det är en utveckling som minst när jag leder mig har stött mot väldigt stor motsand i många sådana organisationer för det har plötsligt att man tappar miljöfokusen och som också fått jättemycket kritik i akademin för att det var så en uttunning av miljöpedagogikens idé, grundtanken um, och så finns det, har det funnit, uppfunnit såklart en massa mindre strömningar i det här, särskilt när den kommer från akademiska håll uh, men ja, så jag har jobbat inom det och har pluggat inom det och, jag, och, 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 och har jobbat också med kritiska idéer kring miljöpedagogik för det handlar oftast om att man försöker um, att, ja, att människor skapa en emotionell relation till miljön. Och genom det, den relationen ska göra att man beter sig bättre eller förändrar sitt beteendemöster. Eller ett annat mål är ju kanske att man ska handla mer hållbart. Alltså den här typen av konsumentförändring. Och det är ju den klassiska. Och sen finns mycket som det lite mer strömning som handlar om att men det räcker kanske inte. Och det problematiska problematiskt tänka så att alltså vi vi tre eller vi alla vi vet ju att det är inte det man ska kanske Gör, eller det är inte så att vi når no, de klimatmålare räcker kanske inte att vi bara handlar ekologiskt.
0: Jag tänker att det är intressant. Vi kommer att kommer följa hela det här samtalet mm. för att jag tänker att barn är ganska utsatta för miljöpedagogik <laughs> i skolan idag. Mm. Jag tänker att när jag själv var, gick i lågstadiet i början av 90-talet, då skulle man. Då fanns det inte alls mycket av det- utan det var andra saker, då internationell solidaritet. Man skulle samla in leksaker till barn i Rumänien- eller nånting sånt. Men jag märker att min egen sjuåring kommer hem- och har mött mycket miljöpedagogik. Alltså att Det är en stark, ett starkt inslag, tror jag, både förskola och skola idag. Men som vi ska prata om så finns det tydliga problem i vad det är- alltså vad det finns utrymme för i skolan att få med sig i-
1: det. Ja. Mm, ja, men det hänger ju definitivt ihop med synen på barndom. Eh, eftersom barn spenderar. Många barn i alla fall spenderar en stor del av sin barndom i institutioner där de till exempel möter miljöpedagogik. Så det hänger absolut ihop. Ja, precis. <laughs> ja. Och eh, de här idéerna om
0: barn. Alltså, det är det som gör att man försöker använda skolan jag, som ett instrument för att hantera klimatfrågan. Mm. Jag vill bara stanna upp kort vid ett begrepp här. Bara så jag är nyfiken hur du tänker hanna med begreppet antropocen, alltså människans epok. För det finns ju en diskussion om på vilket sätt det är människan. orsakat av människan det tillstånd vi befinner oss i. på... Hur är det orsakat av kapitalet kanske, eller så? Alltså att mm. Det finns de som argumenterar för att istället använda begrepp som kapital, och sen och så.
1: Vill du bara orientera i hur mm. du har. Eh, jo, ja, absolut. Den här diskussionen är ju eh, jätte. Intressant och relevant och jag vill bara för tydlighetens skull säga att jag inte har något emot begreppet scen men av olika anledningar så väljer jag att använda mig av antroposen istället som jag tycker har sina poänger inte minst i det här sammanhanget och... Det är ju så, det vet vi ju- att effekterna av miljö- och klimatförändringar- de oss väldigt olika- beroende på geografisk position- ekonomisk, social position i samhället- både lokalt och globalt. Men ändå så tycker jag att begreppet antropocen- det betonar en ny relation- mellan människan och naturen. Och den drabbar oss både- som enskilda individer på olika sätt men också som art som helhet på något sätt och sen det pekar ju ut ansvar och orsak och sådär men just för mig mitt val att använda mig av antropocen det är liksom mer en bara ett ontologiskt konstaterande om hur verkligheten är beskaffad att det beskriver bara ett tillstånd som jorden befinner sig i. Och sen så finns det ytterligare en sak som för mig handlar om att jag vill att den här boken ska läsas av en bred skala människor. Och jag tror att om jag skulle skriva till så skulle jag helt enkelt inte intressera lika många. Läsare. Så att det finns också eh, liksom en önskan om att vara bred där. Ah, jag fattar, mm. det är också ett pedagogiskt val kan man mm, säga. Det kan ah. man säga.
0: Eh, jo, att, eh, det kan man ju bara säga direkt så att ingen blir besviken när de öppnar den boken. Det är liksom inte en handbok i hur man ska hantera barn i, eh, i den här tidsåldern. Utan det är en kritisk läsning av hur vi eh, talar om och till barn i förhållande till Klimat kan mm. man väl säga. Mm, det stämmer. Och jag tycker att de väldigt träffande sätter fingret på det här som skaver som du beskriver om, om Greta Thunberg och överhuvudtaget hur man eh, pratar om barn och klimatkris. Och det här eh, i din sammanfattning så har du ett eh, citat av eh, en annan forskare som heter Malin Ideland- som jag tyckte var sammanfattade mycket av, av det du utvecklar. Och hon säger om, om hur diskurser om hållbar utveckling konstruerar önskvärda barn. hon. De politiska musklerna förtvinar då problemen förläggs till enskilda barn. Som trots avsaknaden av inkomströstret och etablerade kanaler för att göra sig hörda i samhället förväntas kunna förändra världen med förnuftiga enskilda handlingar och gott humör. Det glada barnet som, liksom, som individ ska bära det här problemet på något sätt. Så ja, vi ska ju prata om det då. Men vilka föreställningar det finns om barns roll i att lösa klimatfrågan. Men jag tänkte först börja i änden. Hur, vad ska man säga om hur barn drabbas av klimatet? Alltså, givetvis så kommer de hårdare och drabbas av allting som händer i framtiden. Men du argumenterar också för att de är mer utsatta för klimatkris eh, och miljöförstöring.
1: Mm. Ja, det stämmer. Och eh, vill man läsa mer om detta så rekommenderar jag en rapport- som eh, FN släppte 2021 eh, om eh, hur barn påverkas av klimatkrisen- där de har gjort en index. Eh, eh, så är det ju att, att det, det liksom är konstaterat i forskningen- att barn drabbas i högre utsträckning av miljö- och klimatrelaterade- Effekter efter torka och översvämningar, till exempel. Och det kan ju handla om allt från spridningar av sjukdomar till att skolor tvingas stängas, barn tvingas på flykt och så vidare. Och i det här tillståndet så är barn mer sårbara än vuxna, och de drabbas hårdare av effekterna. Så det är inte liksom någon, det är inte en jämlik. Relation mellan barn och vuxna. Om man tittar på klimatförändringarnas effekter.
2: Jag tänker också samtidigt. att Vi pratar om att barn kan ju inte välja hur de hanterar de kriser också. Alltså de har ju mycket mindre möjlighet att undvika. Eller att bestämma själv hur det ska åtgärdas. Eller vad de ska göra mot en sån kris. Så de är väldigt beroende av familjen. Eller staten. Eller andra stödsystemer som de kan lita på. Så de har ju absolut ingen makt över problematiken samtidigt eller ett konsekvens av problematiken samtidigt
0: mm. Men ändå så har vi den här föreställningen om att de också är bärar av lösningen på något sätt Det du har gjort i boken är att du studerat några olika bilder av vardag i förhållande till klimatkrisen som, vi, som finns i vuxenvärlden det tycker jag är väldigt fascinerande. Skulle du vilja beskriva de här så kallade idealbarnen? Vilka är mm. det liksom som mm.
1: Just det. Jag, jag, förekommer precis. Jag tänker att jag ska säga någonting om vad boken handlar om- förutom Gre Greta Thunbergs tal som jag analyserar i ett kapitel. Och i ett annat så analyserar jag forskning- pedagogisk utbildningsvetenskaplig forskning som handlar om yngre barn och hur den föreställer sig, alltså hur forskningen föreställer sig barn. Och sen så gör jag en analys av bilder av barn i, i barn- och ungdomsböcker med miljö- och Så det är de tre arenorna som jag analyserar. Och eh, mina analyser kokar ner i, i de här tre Ideala barnen. Och jag kallar dem för de oskyldiga, speciella och ansvarsfulla. Och då ska jag förklara vad det, vad det är nu. De oskyldiga barnen som jag tycker mig se- det är ju de som vuxna kan rädda. Och här är det liksom ja, barnen som, som oskyldiga symboler. Jag tycker det syns väldigt mycket i Friday for Futures- i alla fall den tidiga versionen av det ska jag säga, av den rörelsen. Alltså att det finns en idé om att, att lösningen ligger i vuxnas, eller det framförs en idé om att lösningen ligger i vuxnas händer och det ger vuxna en, en sorts agens faktiskt vilket motsäger lite det, det jag precis argumenterade för tidigare men ja, för de här bilderna är ju naturligtvis eh, också paradoxala och går in i varandra och sådär på olika sätt men, men en, ba, en barn typ är, oskyld, är liksom det, de oskyldiga barnen och de, det är de som vuxna kan, kan rädda och de står liksom lite grann utanför Eh, miljö- och klimatproblematiken på något sätt. De är rena, de är ja, lite som naturen ja, själv. De är lite som naturen själv, precis. Orörda, oförstörda av. Ja, ja. ja precis. Och den, den idén eh, finns det ju idéhistoriska kopplingar eh, ganska långt tillbaka, eh, i alla fall till Rousseau. Eh, som pedagog och filosof från upplysningstiden som förde fram den idén väldigt starkt. Och den har ju haft väldigt stort avtryck i, i vårt sätt att se på barn och utbildning. Och sen en annan barnbild är de speciella barnen. Och de, det är väldigt starkt ideal skulle jag säga. Alltså barn som någon typ av superhjältar. Barn som annorlunda än vuxna. Det barnet som du beskrev innan Miriam. Barnet som som kan rädda oss på något sätt. Som klarar sånt som vuxna inte klarar. Till exempel. Inom förskoleforskning. Kan man se liksom barnet som har en speciell. Relation till naturen. En oförstörd relation. Till naturen. Som vuxna inte har. Så det där blir det liksom. Och det gör ju att det blir en väldigt stark åtskillnad eh, mellan barn och vuxna. Att mm. liksom, barn har tillgång till någonting som vuxna inte har. Och det ger dem också en speciell position och kanske ett speciellt ansvar eh, för att lösa miljö- och klimatfrågan. Och sen är det då de ansvarsfulla barnen som klarar av att ta ansvar. Eh, ett, ett, ett ansvar som vuxna inte är förmögna att ta. Typ som vi för att vi inte vet hur vi ska lösa det här så lämpar vi över det på de ansvarsfulla barnen de de tre typerna. De oskyldiga, de speciella och de ansvarsfulla idealbarnen.
0: Ja, men jag tänker på min egen sjuåring som, som kommer hem då och har fått den här undervisningen i skolan. Och som då sen ska läxa upp mig på något sätt. Alltså det är en, ja just det. Mm. Han ska tala om för mig hur jag ska sopsortera eller vilka olika val jag ska göra. Att, att det är nästan som att den här pedagogiken i skolan lägger ett sånt ansvar på dem också på något sätt? Så?
1: Mm. Ja, men det, det tänker jag är en ganska eh, så att säga känd problematik inom eh, utbildning för hållbar utveckling till exempel, att man har den idén. Eh, mm. och, och jag menar den idén finns ju, har funnits i skolan länge, att barnen blir bärare av liksom mm uppfostrad på något sätt av sina föräldrar?
2: Ja, alltså en stor målgrupp. Emilie Pedro är ju alltid barn och har alltid varit barn. Men jag tänker just nu är det, har det blivit väldigt problematiskt. För <kör> om vi kollar. 2030 ska vi ha nått de klimatmålen, det är sju år. De barn som är nu i skolan och får den här de kommer inte ha rösträtt till det. De kommer inte kunna politiskt påverka hur vi hanterar det här. Så det är på något sätt en helt fel målgrupp just nu. Um, inte att man ska släppa det, men man de fokuserar på något annat. Så det är ju redan en först, väldigt problematisk föreställning att de barn som är nu i skolan kommer kunna rädda oss. För det är vuxna just nu som måste göra det här. Som har möjlighet att göra det Inte de barn i skolan som får en kurs i avfallssortering eller så. Men sen är det också att um, jag tänker den här speciella barn du nämner. Det finns ju en, den här kontakt till naturen. Det är ju väldigt en stor ämne i de klassiska miljöpedagogiska setting, Så att man försöker knyta kontakt. Så att man ska ut, ta ett ut barn i skogen. Eller i någon naturreservat. Eller, um, och det finns ju en väldigt... Um, bakom den finns en väldigt problematisk romantisering av natur. Alltså den konstrukten av vad är natur, vad är inte natur, som är ganska djup in i den här form av pedagogik som gör att, ja, till exempel städer är inte natur, men skogen som är en plantage, det är natur. Alltså det finns en, och den är natur, så det finns en väldigt konstig idé av vad barn exakt ska ha kontakt till. Alltså vilken natur ska det vara och vad är det som de ska knyta kontakt till. För de, det, det finns kanske mycket mer värde i, i någon park i ditt närområde än kanske i naturreservat utanför uh, någonstans. Som kan göra mycket mer um, till din emotionell anknytning till, till naturen än en sån trip någon gång i året kan göra. Alltså den här hyllanden till om vad använder vi för den med för att främja denna speciella barn är ju väldigt avgörande. eller Det finns lite konstiga föreställningar det. Ja, och sen såklart den typen av man vad är målet? Och det är oftast, just nu i är det ganska ofta är jag typ så, um, förändring eller sånt. Och det är ja Det kan man, minst jag tror, inte så riktigt på det. Och, um, men samtidigt är det ju fast i vissa ramer du måste prata om. Eller, så du kan inte säga vad som helst till skolbarn i miljöpedologiska kurser, eller ä, tema eller så. Alltså, du måste ändå typ, förhålla dig till vissa demokratiska, verk demokratiska verktyg och så.
0: Det var precis, det var, vi touchade på det innan, men vi kan ju fördjupa det lite, grann. Så alltså att det som eh, föreställs här och det som lärs ut. Det, för, det som föreställs om barn och det som lärs ut till barn. Det är det individualiserade ansvaret att eh, vara en hjälte eh, genom att konsumera på rätt sätt och subsortera på rätt sätt och så. Mm. Och jag tänker det finns någonting i det också att. Eh, Skolan kanske inte... Alltså det finns en paradox i att skolan vill ge barn verktyg att hantera klimatkrisen. Men samtidigt kan ju skolan inte som på något vis det offentliga verktyget mot barn lära dem en radikal
1: systemkritik. Alltså det är någon slags eh, konflikt där. Mm. Mm. Ja, och på det sättet så är ju just skolstrejken... Eh det fenomenet intressant därför att det är ju någon sorts alltså den, den delen liksom om man tittar på formen är ju väldigt spännande för att det är ju liksom att lä lämna den institutionen som ju är ett obligatorium i Sverige för att man inte tycker att, att vare sig den eller samhället i övrigt kan adressera klimatfrågorna på ett vettigt sätt så det blir en form av systemkritik. Mm -hmm. att, att lämna skolan. Det är kul.
2: Men samtidigt är ju exakt det är det som inte tas upp i sådana miljöpedagogiska format. Mm. Alltså det, det är inte vad man pratar om. Alltså jag känner ganska fara organisationer som har tagit upp skolstrejk eller tanken att skolan, att det här ska vara ett verktyg som man ska förmedla barn i sina kurser eller sina Timmar att det ska vara någonting. Det är mer tvärtom. Alltså, jag kommer ihåg att det var några när det började med skolsträck och jag jobbade för en ja, för en för miljöpedagogisk miljö institution. Så, då var det så att en, på sociala medier gick en annan institution ut och, var så och kritiserade skolstrejker och att de istället skulle komma till dom och titta på elbilar och så att lära sig hur man kan verkligen göra någon skillnad och agera, agera hållbart. Så det var exakt tvärtemot att de, var, de dömde, många institutioner dömde det för de tyckte att det måste gå, ja, mm,
1: man ska gå i skolan. Man ska gå i skolan ja. precis så, mm. Och det
2: är jättespännande.
0: Ja men det går ju också in i det här att man förväntar alltså det ansvarsfulla barnet. Det är en slags passiv handling ju att strejka kan man säga. Att bara sätta sig ner och säga, säga nej. Och lägger man då ansvaret på barnet så... Eller förväntar man sig att det är barnet som ska ta ansvar så ska ju barnet då istället vara aktiv, gå i skolan, lära sig hur man ska rädda världen. Istället för att de som faktiskt har makten... Mm. agerar på det viset. Ja. Mm, absolut. Är det något intressant i det? Alla de bilderna handlar ju om att vuxna på något vis projicerar saker på barn i förhållande till som och miljöproblem. Eh, kanske också för att det finns en sån maktlöshet i samtiden. Alltså vi har, I tidigare krökelpodavsnitt har vi pratat en hel del om begreppet kapitalistisk realism- som är någon slags ideologi för senkapitalismen. Mm. Där vi å ena sidan vet att kapitalismen- är ett ohållbart och problematiskt system. Å andra sidan också lever med upplevelsen- att det absolut inte går att göra någonting åt det. Att det inte skulle kunna vara på något annat sätt. Mm. Så vi kan på något vis inte- vi kan inte ha utopier, känna hopp eller, och nu, alltså nu menar jag vi som samhälle inte vi som vänster kanske för att det kan vi komma till senare men där, där kan man ju tänka på ett annat sätt men vi som samhälle vi som vuxna har inte förmågan att ta ansvar eller känna hopp eller eh, ha en utopi och då projicerar vi det på barnen på något sätt att de måste ha det här vara bärare av det här hoppet
1: mm. ja det var, det var en snygg koppling jag tycker alltså jag tycker den boken av Mark Fisher, eh, Kapitalistisk realism, den är ju väldigt träffande. Men jag har faktiskt inte riktigt kopplat ihop det med, med detta. Men man kan ju verkligen se det som, som ett någon sorts svar. Ur den desperationen så föds de här liksom, projiceringarna på att, eh, som ju känns väldigt så här, desperata och hopplösa på många sätt, att, att barn ska rädda oss ur detta. Det, mm. det är ju liksom absurd. <laughs> men, det, men det är också rimligt på något sätt- när man inte har någonting annat- att, när det känns som att man inte har- någonting annat att ta till kanske.
0: Vi, vi har ju så kort tid också- som du sa innan enkelt. Det finns inte ens en chans- konkret chans att hinna det på något sätt. Sen finns ju en andra sidan av det också- som vi var inne på lite innan- att barn ju inte heller har- eller ges agens. Man... Har inte ett, en möjlighet till politiskt deltagande. Inte i alla fall på ett sätt som är verkligt inflytande. Alltså det, det är fint att visa upp ett barn som Greta Thunberg i olika sammanhang. Men hon sig ingen kanske konkret makt. Eller man lyssnar inte på vad hon säger som vi sa innan. Jag, jag vet inte, hur tänker ni på detta till exempel i förhållande till miljöpedagogiken? Och... Mm,
2: nej men det är ju absolut äh, en... En del av det, man alltså tänker på många, sådana, ja, många som jobbar med det som det handlar om att man använder barn också att typ komma åt sina föräldrar. Alltså typ så du, du, du gör miljö med om målet att barn ska lära sig något, men så också ta hem det. Alltså den här idén att man det blir så en mediator mellan det du, den idén att få och sen. För föräldrarna som kanske inte är nas på ett annat sätt. Så, så absolut, barnen blir oftast med ett verktyg för någon annat lösning. Eller så. Alltså, det handlar inte om att de mestadels tyvärr inte då, att de får agens. Även om det finns också en mer kritisk tradition då som jobbar med att ja, man ska lära barnen att bli kritiskt tänkande. Eller att minst lära sig hur man kan delta i demokratiska processer. Men det är mest på en simulation och så. Det får de ju inte riktigt med att bestämma ändå. Ja. Så ja, den är tyvärr alltså en maktlöshet. Det finns ingen, det är en del av miljöprövningen ganska ofta. Mm.
0: Men samtidigt så finns det olika sådana processer där barn ska göras delaktiga i framtidens hållbara planering eller så. Ja, vad tänker du om det?
2: Mm, nej, men det är ett, absolut ett... Mm, det har ju blivit väldigt viktigt tänker jag i många sammanhang nu i politiken sen barnkonventionen blev lag i Sverige också. Att man har i princip en lagstiftning som säger att man måste tillfråga barn för olika processer på alla nivåer. Och, och det är ju absolut fantastiskt. Men sen hur det blir använt är ju en helt annan fråga. Alltså det finns säkert en tendens och en fara att det blir en mer en någon typ av... Ah. Barnwashing, eller vad, du, vad vi har ansatt tidigare, använt en ordet. Alltså man typ så... Någon typ av alibi övning att man använder barn för att man kan klara av någon checklista. Och sen har man gjort det. Så då blir det också blir de en, igen en verktyg för vuxnas agerande. Och, men samtidigt också ett label som man kan använda. Mm.
1: Mm. Ja, jag tänker att det finns... Eh, alltså, eh, det, Jag tänker att det, det är uppenbart att det, att det finns problem med hur vart eh, demokratiska samhälle är strukturerat och organiserat. Att vi har så kortsiktiga mandatperioder. Alltså politiken är liksom organiserad på ett sådant sätt att den är väldigt kortsiktig och det finns ju flera skäl till det. Men jag tänker att det, kan absolut, det tar absolut inte in den formella politiska det formella politiska beslutsfattandet är väldigt eh, liksom oförmöget att ta in eh, barns perspektiv på olika sätt. Alltså jag tänker det är inte minst tydligt med, med den budget som är lagt nu av den svenska regeringen. När liksom, man säger att vi tar klimatmålen eh, senare. Det är ju inte ett barnvänligt perspektiv. Det är svårt att argumentera för det i relation till barnkonventionen, mm. tänker jag. Ja, så när det,
0: man gör det i olika symboliska processer- men när det bränner till så försvinner det perspektivet- när det faktiskt är något som mm,
1: står på spel. Ja, mm. och jag, jag tycker de här tankarna som finns nu- i, i viss liksom, politisk teori om barns rösträtt och sådär- det är väldigt spännande att tänka på det- liksom, om, man, eh, om man kunde vidga eh, de... Liksom, Röst, alltså, vilka, utvilka rösträtten så att även barn fick, fick rösta hur det skulle förändra liksom, på ett sätt det skulle förändra politiken det är ju, alltså, jag tycker att det är ett helt rimligt, en helt rimlig sak att resonera kring hur det skulle kunna gå till och vad det skulle göra med liksom, eh, ansvarsutkrävande så där inför framtiden tycker ni jag är helt knäpp
2: mm. <laughs> nej jag tycker det är en jättespännande fråga um... Jag skulle också säga att det hade varit en, en viktig grej att göra. Um, en argument emot är ofta så man säger att ah, de har inte tänkt igenom, eller de har inte levt så länge. de har inte tänkt men sen jag, alltså jag kommer från Schweiz och där finns det ett helt annat system som verkligen också är så att man blir, man blir lärt sig att man ska vara en demokratisk medborgare och bestämma mer um, Men det är ju samma problem som med vuxna. Alltså de, realiteten är ju att de mesta inte. De, även om de röstar så läser de inte igenom vad de röstar för. Alltså det är väldigt lätt att. Bara, ja, men precis, just
1: ja. det argumentet håller ju inte. Nej, eh, att man inte. bara ska få rösta om man har tänkt igenom och eh, konsekvensanalyserat vad ens röst innebär. För då skulle ju väldigt många bli av med sin rösträtt, även vuxna. Så det är just det argumentet. Mm.
0: Jag tänker att en invändning också är här, att uh, den parlamentariska demokratin har en begränsad. Uh, möjlighet att... Nu säger jag detta då från en mm. liksom cynisk, antikapitalistisk ja. ståndpunkt. <laughs> ja, ja. Mm. En begränsad möjlighet att påverka problemet. Dels på mm. grund av politikens mm. funktionssätt som du mm. pratade om en kortsiktighet mm. och allt vad det innebär för hur politiken måste förhålla sig populistiskt och säljande och så vidare. Men eh, desto mer för den begränsad makt man har över det ekonomiska spelutrymmet som är det som, som frambringar problemen genom att föda ett system som bygger på konstant tillväxt och eh, konstant ökande av eh, exploateringen av eh, människor och eh, icke-mänsklig natur.
1: Ja, men det, är ju helt, det, det syns inte i, i podden, men jag sitter här och nickar <laughs> ett, eh, Jo, men det resonemanget håller jag med om så är det ju att den parlamentariska demokratin idag har begränsade möjligheter att bestämma fatta beslut om det som liksom har verkligt stor betydelse för att klimatförändringarna liksom är i spin och är, vad ska man säga, är pågående- och eskaderar. Men, men icke desto mindre- tycker jag ändå att det är en intressant... Alltså jag, jag tänker att det är att det ändå- det finns ändå en potential- om vi tänkte bredare. Alltså för att få bort den här- att barn bara, är, bara blir en symbol- på vilka vi vuxna- ser våra, våra önskningar. Att... Ja. Så jag tycker ändå det är en skitande ja. tanke på något sätt. Ja, absolut. Mm.
0: Mitt inlägg handlar ju inte om att inte ge barn mer makt. För det tycker jag är eh, förstås är väldigt rimligt i den här frågan. Utan mer att, men, nu har vi talat om det som att konfliktlinjen går mellan barn och vuxna. Vilket, de ju, vilket ju på sätt och vis är sant. Men en större konfliktlinje i världen är kanske mellan människor och eh, kapitalets eh, maskineri. På något sätt. Och där,
2: Kanske inte bara människor, kanske allt som lever och kapital, kapitalet.
0: Ja, ja, sant, tack. Och där är ju barn då förstås de, de som är mest utsatta i den konflikten. Men det är väl det som är på något vis den bittra sanningen- att också utan att för den skulle förfalla till kapitalistisk realism- så har ju också vi vuxna- en begränsad makt och tillgång till instrumentet faktiskt gör någonting åt problemet. Och eh, jag tänker att jag men, det touchar på någonting som jag blev ganska rörd av när det gäller den här boken. Eh, det, det existentiella perspektivet i att, att det finns ju en, en sorg i botten av det här. Och vuxenvärlden vill till barn hela tiden förmedla hopp. Och inte kanske i utrymme då för andra känslor såsom sorg eller ilska. Och det där hoppet när det förmedlas på det här liksom förenklade sättet som det ofta görs då genom miljöpedagogiken. Eller i alla fall den mer banala formen av miljöpedagogik. Att på något vis man pratar om problemet och sen går man fort till en enkel lösning. Så som att gå ut i parken och plocka skräp eller lära sig subsortera bättre. Så ges liksom inte utrymme till en systemkritik- som skulle kunna leda till en faktisk förändring. Eller så. Mm.
1: Skulle du mm. vilja utveckla mm. det här mm. själv? Mm. Mm. Ja, men precis. jag tror, Nick, kanske- att du känner igen det här med att- du beskrev ju också det, Miriam- att din, ditt barn kommer hem och eh, kanske pratar om- hur man ska sopsortera eller eh, ja, så den typen av frågor. Och... Eh, men i alla fall när jag, när jag skrev den här boken så var jag väldigt inspirerad av många. men Bland annat den brittiska feministen Sara Ahmed som har analyserat hur lycka blir till ett problematiskt imperativ i vår samtid. Liksom att hos den som är lycklig och nöjd och glad och så vidare så finns det liksom inga incitament till förändring och också tycker jag, alltså psykologisk forskning kring eh, vikten av att alla, alla känslor att man ska få känna alla känslor eh, på något sätt eh, och utgå utifrån det eh, för att kunna förändras och, och handla och där, eh, att det är väldigt viktigt och då, just det här när det blir då att eh, vi får inte och, och jag, vill, jag vill absolut inte säga att, att man ska gå ut i klasserna och säga till alla barn att det är hopplöst och kört, det är inte det jag menar utan men jag tänker att eh, barn, många barn, precis som många vuxna, är väldigt kloka och eh, kan uttrycka eh, oro, eh, sorg, ilska och så vidare. Och att då är det eh, väldigt viktiga känslor som måste få... Plats och, och rum liksom, i vårt samhälle och i skolan och så vidare. Um, och att det liksom inte behöver bli då att så här, men oroa dig inte för det. det är inte, du behöver inte tänka på det. Eller liksom, och göra någonting hoppfullt. Köp någonting ekologiskt. Eller torktumla inte. Eller ja, ta cykeln istället för bilen. Eller något sånt. Liksom att det blir så ett sånt futtigt svar på, på den där de där känslorna. Och det kommer ju säkert ifrån att jag själv som har jobbat med de här frågorna i min forskning i många år liksom, såklart har tänkt väldigt mycket på hur, hur man ska hantera de där känslorna. Vilken plats de ska få. Men jag skulle ändå säga då att mitt budskap är att man inte ska lägga locket på klimatångesten utan man ska den ska få plats. Man kan tänka kring den och jag tror att man kan agera eh, efter att den liksom har fått den plats som den på något sätt ändå förtjänar i vårt samhälle. Att man tar den på allvar och inte viftar bort den eller, eller så. För jag tänker att det är det som vår regering måste... Jag tänker att det är människor som måste ägna sig åt en otrolig liksom, bortträngning av sakernas tillstånd för att kunna lägga fram den typen av budget som de har gjort nu till exempel eh, att de skulle definitivt behöva ha mer utrymme för ångest, mm. tänker jag.
0: <laughs> ja. mm. alltså jag kan inte låta bli att tänka på vilket fruktansvärt... Alltså med smärta tänker jag på vilket fruktansvärt lurendrejeri det på något vis är- som pågår gentemot barn. Inte minst genom den här miljöpedagogiken i skolan då. Att man å ena sidan gör dem varse om... Åtminstone en del av läget som där är. Å andra sidan ger dem instrument som är så futtiga. Som att plocka upp skräp eller subsortera. Mm, äh, inte ger dem... För det är ju också att lura in dem i en föreställning om att de är skyldiga om de inte gör de här mm. små symboliska handlingarna. Mm. Istället för att liksom ge dem det som... Svaren på var problemet egentligen ligger och den systemkritik som mm. kommer med det.
2: Alltså, jag, jag tänker att det ligger, ja, det är absolut någon typ av, en, det, det saknas någon typ av ärlighet. Jag tänker att många personer som gör sådana miljöproduktoriska insatser, de, de gör det med en jättebra intention. Alltså det,
0: Självklart. Och jag skulle mm. jag aldrig. Du själva lura dig. Ja,
2: det nej, precis. Men jag skulle aldrig typ säger man ska inte skapa naturkontakt till sina barn, alltså det är inte vad jag menar när jag säger att det här är problematiskt, men det, det handlar mest om att jag mm, ja, jag, jag tänker man måste vara lite mer vad varför man gör det alltså att man inte ser det som en som ett, som ett lösning till problemet Den att man, om man går också om man kommer bort från en typen av skuldkänslor, man försöker förmedla barn och också många vuxna då, så um, man kommer mer till en, att det blir någon typ av omsorg, alltså en omsorgspedagogik att man säger så, ja ah, men det handlar inte om att du får skulder men att vi måste ta hand om varandra måste ta hand om allt levande och, och sen också att det kommer att det blir någon typ av kollektiv process jag tänker att det är jätteviktigt när jag gör grejer, när jag har ibland någon insats eller så så tycker jag ändå att även om alla de problematier vi har pratat nu ikväll att det är ändå försöker man försöker såklart förmedla, förmedla att man en handlings kraft, alltså så. kanske inte politisk, men att man har något typ, att uppleva en viss kollektivitet, att man som individum kanske inte har så mycket makt, men att man som grupp eller kollektiv, som skolsträckarna för exempel, att man har plötsligen en helt annan position och kan kanske kan kanske påverka vissa sätt. Så det är det som jag skulle säga är effektiv miljöprövigt för mig eller det jag ser ska gå till att man. Um...
0: Där finns en potential ja, för mer radikal miljöpedagogik? Jag
2: tänker absolut. Den ligger kanske inte i klassiska organisationer men jag tänker för exempel i Sverige är det så att fällbiljogorna som har ju varit en ungdomsorganisation en miljöpedagogisk ungdomsorganisation från Naturskyddsföreningen har blivit mycket mer radikal och plötsligt blivit en av de mest radikala miljögrupperingen som finns. Och så. så det finns absolut en möjlighet att utveckla sig som, som organisation och sen den, och som det finns mycket kritisk miljöpedagogik, men de hittar man ofta bara inte det man tänker. Det är kanske mer kommer från konsten eller det kommer från um, ah, politiska grupperingar eller så. Alltså jag tänker till exempel i Tyskland finns en, en ganska stor grupp, an, antal grupp som jobbar med så pedagogiska koncept. Som pratar kanske istället för att konsumtion pratar de om nerväxt. Uh, eller. De om, det kallas för imperial, imperialistisk eh, livsvis. Jag vet inte hur man översätter på tyska. Men alltså, de använder andra begrepp, och andra koncept. Och då handlar de plötsligt kanske mer om politisk bildning än om miljöpedagogik. Men i princip går det i varandra. Mm. Så jag tänker att det finns absolut en, 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 en utvecklingspotential. Det är mest frågan. Vem gör det? Var gör vi det? Och är barn målgrupp för det?
1: Mm. Ja, men det, där, för jag tänker, det där med omsorg, det, tänker jag, ja, men det är ett annat sätt att, att tänka på vad man... Kan göra i skolan med barn som inte blir så där alltså fyllt av skuld och ansvar. Utan det, är en, det, liksom är, det kommer från ett annat håll. Mm. Ja. Och oh, sen så ja, men det är också liksom allt det man lägger på, på vad skolan såklart. ska lösa. Och att det kanske inte är just inom mm. skolan som, som detta ska ske. Som du tar upp tycker jag. med att Det finns många andra mer informella pedagogiska sammanhang som mm. inom konsten till exempel. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Vi kanske inte kan förvänta oss att skolan som samhällsbärande institution ska på någon generell nivå förmedla systemkritik som jag sa innan. Andra sidan är jag säker på att det också finns pedagoger som kan verka underifrån, så att säga, mm. och ge barn.
2: A absolut. Alltså, jag tror det finns absolut... Ett transformativt potential i skolan eller i vissa moment i skolan um, som kan påverka. Alltså, det finns verkligen studier som säger också att vissa sådana enskilda moment kan påverka barn på ganska långt, alltså ganska långt ut som vuxna att de appetiserar sig eller att de engagerar sig. Så. Alltså, det, det behövs ibland inte mycket. Så klart är jättesvårt att se om det var verkligen bara den här punkten i barnens historia som har gjort det men jag tror absolut att det finns ett potential i kontakt med natur eller med varandra eller med, så jag skulle inte se om man ska släppa det. Men,
0: ja. men eh, vi kommer, om vi kommer tillbaka till den problematik som vi målade innan där med tidshorisonten så är det ju något som vi eh, som ändå har en större polismakt och agens idag eh, borde göra. Jag tänkte att vi kan avrunda lite genom att Eh, och så kanske prata om det. Du, du har förstås varit inne på att kritisera regeringens politik. Det ligger ju nära till hans. Eh, att peka på att man inte bara inte alls går i, i en systemkritisk riktning, såklart kan man inte förvänta sig en regering. Men att man dessutom så liksom skamlöst slaktar till och med det som, som finns. Men eh, jag vet inte, jag tänker, jag kommer själv tillbaka till det här med kapitalistisk realism här. Alltså, jag tänker då att vi då kanske snarare som vänster- eh, har ett ansvar att agera mot den eh, starka ideologin- och eh, därmed också förmedla eh, möjligheten till förändring. Men vi kan inte göra det som du var inne på innan- genom det där eh, banala hoppet- utan vi måste göra det genom att tillåta- Alltså att öppna såret. Mm. Men inte, inte, inte bara leva i den smärtan utan också ha en slags aktivt hopp. Mm. Ett hopp som är grundat i, i ilska och förtvivlan men som också förutsätter möjligheten till ett annat typ av samhälle. Vi måste komma dit som vuxna. Vi kan inte bara lägga på barnen att vara bärare av det utan vi måste också tro på att
1: förmedla möjligheten till förändring. Mm. Ja, precis. Och där är ju den eh, kapitalistisk realism- skriver ju Mark Fisher om det. Att även liksom när det ser som mest grått ut- man inte ser någon möjlighet- så kan det öppnas en, en reva, tror jag, när han skriver något sånt. Det är väldigt fint. Eh, där liksom någonting annat kan bli möjligt. Så att, eh, men eh, alltså jag tänker så här som... Eh, du du eh, har ju redan avslöjat det. Att det här är ju att det här är inte någon och med så här, så här ska man prata med barn om klimatfrågan eller så. Och jag tänker att jag som forskare så tänker jag att jag känner mig inte bekväm med att prata om kanske lösningar och så utan jag tänker att min roll är mer att kanske vrida, vända och belysa problem som... På, på ett nytt sätt och sådär. Och, och genom det då så tror jag ändå att. Om, om det liksom finns något huvudbudskap. Så är det väl ändå liksom att. Eh, att, eh, att vi som samhälle behöver. Alltså jag, jag tror ändå att förändring. Eh, när det de här frågorna. Kommer från någon typ av. Att man, att man får låta känslor ta plats. Både liksom på en individuell och kollektiv nivå. För att jag tror att det är så. Som man ändå som man kan ändra på saker på något sätt. Men mer än så <trycker> tycker jag det är svårt att och liksom uttala mig om eh, vad, vi ska, vad vänstern ska göra. Förstår ni vad jag menar? Mm. mm. Men, mm. Ni, ni, kanske, <trycker> ni kanske kan vara mer konkreta.
0: Ja, din bok eh, bidrar ju med det synliggörande av eh, hur den här diskursen ser ut som vi behöver för att kunna peka ut alternativa sätt att tänka på den här frågan. Ja, och det är ju det som är kanske den kritiska forskningens roll, inte att säga, inte att, inte att ge oss lösningarna, utan mm. de är, måste vi formulera politiskt. Mm.
1: Ja,
2: precis. Ja, jag tänker att lösningen är svårt, det är från jag känner när man gör miljöpolitik för vuxna då som kan, som ska, som ska försöka komma fram till någon, vad ska man göra, eller då kan man bästa bästa fall ska man simulera någonting. Man kan skapa en simulation. Och, och då tänker jag simulation av ja, kollektiv handling. Alltså det är typ så det som jag försöker göra med människor som kommer till en kurs. så alltså att man skapar tillsammans. Gör, förändra fysiskt tillsammans. För då för tänker så en... Det, det är som en muskel. Alltså man måste vänja sig att förändra kollektivt. Det kan man inte bara från noll. Man måste börja på en liten skala. Och då tänker jag att miljöprodukt är väldigt bra format och ramverk för det. Att skapa tillsammans, förändra på liten skala- och sen skala upp det genom organisering. Ja. För då kan man uppleva- vilken känsla man får. Alltså det är en, en viss eufori- och en viss uh, hormon som flödar. när när det låter jättetöntigt kanske- men alltså det, att det är verkligen så att- att simulera en kollektiv handlingskraft på en liten skala- han kan vara väldigt transformativ tänker jag. Och det är det som jag skulle säga- kan minst miljöperspektiv bidra till förändring- um, Inspirerade människor.
0: Ja, för det är det som är nödvändigt för att genomföra en förändring såklart. Mm. Alltså att om kapitalistisk realism är, bygger på individualism och att förändring är dödfött och att vi ska undvika smärten och bara ägna oss åt banal underhållning
1: mm. Mm. Just det.
0: så, är ju, så måste vi ju jobba med motsatsen då, som, det, som är att tillåta känslorna att se systemet, kritisera systemet och agera kollektivt för förändring.
1: Mm. Ja, det var, jag tycker det var väldigt fint, fin metafor att öva sina kollektiva muskler, eller hur var det du sa? Öva den, träna den muskeln. Jag tycker det var det var fint beskrivet. Och också, ja men det är ju någonting med att vi, vi försätts i den här illusionen på ett sätt om att vi är att vi är individer och att vi ska lösa det som individer mm. och då, det, det, är ju liksom, det går ju inte att skapa någon förändring utifrån det som jag ser det så det var väldigt fint sagt Tack
0: mm. Och för att knyta upp säcken så, så behöver vi kanske också som du är inne på i din bok upplösa den här föreställningen om att vuxna och barnet är två helt olika sorters subjekt Mm utan vi lever i detta som människor gemensamt och behöver
1: ja, ja, agera gemensamt. Ja. Och, men ibland, ibland så tror jag att det strategiskt är bra att göra uppdelningen. Men det ska ju inte göras utifrån att barn då ska rädda vuxna. Utan att eh, vuxna, det, det kan inte vara eh, barn som har ansvar. Det måste vara vuxna. Precis som i, i andra eh, maktrelationer där det finns över och underordning så kan ju inte den gruppen som är underordnad det kan ju inte vara den gruppens ansvar att ändra eh, liksom, sakernas tillstånd med gott humör förnuftiga ja, handlingar med gott humör,
0: humör. okej okay, då tänker jag att vi avrundar där tack så hemskt mycket Hanna för din bok och för att du kom hit för att prata om den och också tack till dig Nick för dina perspektiv Tack så mycket. Tack så mycket. Vi hörs. hörs. Hej då. Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.